0: na Rádio Conectado, no programa Sem Acréscimo, garotinho. É isso aí, vamos falar de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, futebol feminino, tem Copa do Mundo na França aí esse ano também, tem muita coisa boa, e para começar, vou pedir já para preparar a vinheta, para falar do Quarteto Paulista, é isso mesmo? Vamos falar do Quarteto Paulista, então Igor Del Carmo, coloca aí o hino do Timão, o hino do Todo poderoso timão, vai Corinthians, as informações do Corinthians com ele. Ah, Jusivan traz, traz as informações do Corinthians aí, com o hino mais, para mim, o hino mais bonito do mundo. Do... Concorda, Jusivan? Você concorda que é o hino mais bonito ou não? É um dos mais bonitos, né? Mas tem outros também que são lindos também, viu? Ah, tá certo. Tem, Quatro acabou. pouco. Paulista! Agora sim, com... Com o hino do Corinthians, vai Juscivan, traz as informações aí
1: do Timão. Ok, garotinho, o técnico Fábio Carilli disse em entrevista que já tem a escalação do time que vai a campo para enfrentar o Grêmio no duelo de logo mais na Arena Corinthians. Mesmo sem revelar os nomes, o técnico confirmou que pelo menos metade dos titulares que estavam lesionados voltam a ficar à disposição. A tendência é que o lateral Danilo Avelar, o zagueiro Henrique e o volante Júnior Russo estejam de volta. O centroavante Gustagol ainda não está recuperado e segue fora. O jogo contra o Grêmio está marcado para as sete horas da noite e o Corinthians busca a vitória para não descolar do pelotão de frente na classificação, garotinho!
0: Tá certo, essas informações do Corinthians palpite, é, rapidinho, Jusivan o Corinthians que vai, tem aí como você destacou, vai voltar Júnior Urso Vai voltar o zagueiro Henrique, Avelar. Dá para fazer um bom jogo hoje diante do Grêmio, né, garotinho?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, meu amigo Rubens. É um jogo muito complicado. O Grêmio é, é um time bastante copeiro. Vai jogar na Arena do Corinthians. A torcida lá vai marcar presença, com certeza. E o Corinthians tem é, bons reforços. Tem aí o retorno do, do zagueiro Henrique, que era criticado. O Henrique, o criticado... Né? Tem a volta do lateral Danilo Avelar. Meu Deus Eu nunca do céu. critiquei o Avelar. Quem criticou quem será é cobrado, Mas né? quem diria que fosse fazer, fazer tanta falta o Danilo Avelar, né?
0: tá fazendo um pouco de falta. Eu mesmo não gosto muito do estilo que ele joga. Danilo
1: Avelar, é, mas tem um retorno e é uma boa. E tem também o Júnior Russo. Esse cara aí faz a diferença no meio de campo, ali ao, ao lado do, do volante Ralf. Realmente, casou certinho. Júnior Russo faz muita diferença. E a falta, né? que não vai poder estar em jogo ainda, não se recuperou, é o Gustavo, o Gustavo né? Pra mim, o que mais falta,
0: o, Junior, o que mais tá fazendo falta hoje é o Júnior Urso, né? A gente viu aí na final, não jogou, outros jogos que ele teve aí, que ele não, não, não jogou, é, peça fundamental aí pra, pra, pro time do Carilho, e eu acho que vai fazer uma boa campanha hoje diante do Grêmio, jogo como você bem destacou, e às sete horas, né? Vamos falar do Palmeiras?
1: Vamos, só lembrando, meu amigo Rubens, que no finalzinho a gente vai voltar a falar mais sobre o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, pode tocar a bola pra frente, que no final a gente... Faz aquele Sim. pitaco, faz aquela leitura melhor do, dos clubes que vão se apresentar neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E... Beleza, garotinho?
0: Então lembrou. Então, taca o hino do Palmeiras aí também, que é um lindo, é um hino muito bonito. Solta o hino do Palmeiras, que agora as informações do Verdão, as informações do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, também com ele, Jussivan
1: Tomás, solta o hino aí. Ah, no ritmo do Verdão, no ritmo de do, um dos hinos mais lindos do planeta, o Palmeiras volta a campo amanhã às quatro da tarde para enfrentar o Atlético Mineiro em partida válida pelas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileirão. Claro, o Verdão atualmente ocupa a segunda colocação e pode assumir o topo da tabela caso vença o... O Galo, atual líder da competição, o técnico Luiz Felipe Escolari deve escalar força máxima para o duelo após poupar alguns jogadores na vitória por 1 a 0 diante do São Lourenço da Argentina. Destaque da temporada, a defesa composta por Luan e Gustavo Gomes terá continuidade por mais algum tempo. A diretoria Alviverde anunciou... Esta semana, que renovou o contrato de Luan, uma boa, hein? E o mesmo será feito com Gomes, que revelou a informação em entrevista coletiva na Academia de Futebol. Mas nem todas as notícias são boas por lá. Gustavo Scarpa sofreu uma lesão na panturrilha após marcar o gol que deu a vitória ao Verdão na partida do meio de semana. E não tem prazo para voltar à equipe. Com a ausência do atacante Iorra e Rafael Veiga, deverão ganhar novas oportunidades na equipe de Felipão, garotinho.
0: Aí sim, muito bom, muito boas informações do Palmeiras. Agora eu também já vou pedir para ele preparar o hino do Santos, que agora quem vai dar bola, quem vai dar bola é o Santos, as informações do Santos também. Fala, garotinho.
1: Ah, o peixe, o Santos da Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano, o Santos time de Jorge São Paulo. Entrará em campo amanhã às 4 horas da tarde para enfrentar o Vasco da Gama de Vanderlei Luxemburg, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. A equipe vem descansada após uma semana sem partidas. No último embate do time do Litoral, Paulista ficou apenas no empate com o CSA em Alagoas. Após ótimo início do técnico argentino na equipe, José Carlos Pérez admitiu que o treinador gerou interesse de vários clubes no mundo, porém garantiu que fará o possível e o impossível para a permanência de Sampaoli na equipe. Os torcedores esperam que a equipe mantenha a boa fase. Para isso, contam com Jean Mota, jogador no qual vive excelente fase. E está entre os jogadores com mais participação em gols do futebol brasileiro, garotinho.
0: Aí sim, essas foram as informações do Santos. Agora eu quero as informações do São Paulo. São Paulo que vai é, enfrentar o Fortaleza. É isso mesmo, as informações do São Paulo com você. Fala aí, Jusivan. Salve, o paulista.
1: As informações do Tricolor do Morumbi, o São Paulo que enfrenta o Fortaleza. É isso mesmo, garotinho. Amanhã, às sete da noite, no estádio do Castelão. Após empatar com o Flamengo na última rodada e cair para a terceira colocação no campeonato, o São Paulo busca sua terceira vitória em quatro rodadas, podendo retomar a liderança dependendo de uma combinação de resultados. O técnico Cuca terá que fazer algumas mudanças, em relação à equipe que entrou em campo diante do rubro negro carioca por conta da lesão sofrida pelo atacante Alexandre Pato, vale lembrar que o treinador também não pode contar com o centroavante Pablo, que está em fase final de recuperação. Após passar por uma cirurgia na lombar nem com o atacante Gonzalo Carneiro, que cumpre suspensão após ter sido flagrado no exame antidoping. Garotinho!
0: Aí sim, essas foram as informações desse quadro Quarteto Paulista que, que trouxe as informações de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo aí no Campeonato Brasileiro. Além do Campeonato Brasileiro, nós sabemos que é, esses times também têm compromisso com a Copa do Brasil, né? O São Paulo, que vai enfrentar aí o, o no Morumbi o, o, título, o time da, do, do Bahia. Tem o Palmeiras, que para mim é o jogo mais fácil, que vai pegar o Sampaio Correia. O Corinthians vai pegar o Flamengo, né? Na Arena Corinthians, o Flamengo, que, que, é um, que pra mim vai fazer um jogo bem difícil. E o Santos pega o Atlético Mineiro. Mas antes da gente chamar o, o, o quadro Fala aí, torcedor, deixa eu dar um recadinho pra você. Você sabia que a Rádio Conectados é um dos vários projetos que fazem parte da FUNSAI? Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga? Isso mesmo, a FUNSAI que há 122 anos vem ajudando a fazer a diferença na vida de muitas famílias. E você... Também pode ajudar a Rádio Conectados e os demais projetos da FUNSAI. Façam a doação e nos ajude a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br FUNSAI, há mais de um século acreditando nos sonhos e investindo nas possibilidades. Deixa, antes de deixa eu falar, passar aí para o Fala aí, torcedor, deixa eu passar nas redes sociais aqui. Se, até avisar o Igor, se tiver alguma, alguma mensagem aí no nosso WhatsApp, só para marcar aí, 11-20-61-6257, 2061 você pode mandar mensagem para a gente. O Março Barros mandou um Vai Corinthians, falou que o Coringão vai passar aí do Flamengo. Michael Araújo acredita aí no Palmeiras, falou que o Palmeiras vai passar fácil também. É, o Felipe acredita no Flamengo e muito mais. É isso aí, a galera está participando e se você quiser mandar mensagem pode mandar aí no nosso WhatsApp 11 20 61 62 57. O Fala aí Torcedor já está pronto? Deixa eu então antes de chamar o Fala Torcedor, é, na próxima quarta-feira começa então as oitavas de final da Copa do Brasil. Temos aí o Santos que viaja até Minas né, para enfrentar o Atlético Mineiro, o Corinthians vai receber o Flamengo em Itaquera, Palmeiras joga contra o Sampaio Correia e o São Paulo recebe o Bahia no Morumbi. Aí mandamos o nosso repórter, Jucivan Tomás tá voando, tá demais, é comentarista, é repórter, é produtor, é tudo. Mandamos o nosso repórter Jusivan, Jusivan Tomás para as ruas, porque nós queremos saber de vocês, torcedores, o que vocês esperam dos seus respectivos times nessa fase do campeonato. Vai, garotinho! Fala aí,
1: torcedor! Muito bom dia, Rubens. Muito Rodrigues bom dia, Rubens Rodrigues. Sem sem e ouvintes sem do 100 acres. Para mais mor. um, fala pra aí, torcedor. Fala aí, torcedor. Vimos a galera nas as, ruas, torcedor tricoloridão, timão tricolor e peixe, sobre a Copa do Brasil, a Copa do Brasil. E o que é o seu time do
0: coração? É, nós tivemos um probleminha técnico aí, Justivan Tomás, enquanto nós reparamos lá o problema técnico, o que deu para apurar aí dos torcedores aí, os Corinthians os palmeirenses, estão tão ansiosos para você. Como é que foi aí essa 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 Pesquisa aí para saber os torcedores.
1: Vamos lá, vamos começar pelo Corinthians? Vamos pro Corinthians? É, a, a, ouvindo bastante os torcedores, é, 50 a 50%. Vou é, destacar assim: que estão confiantes. 50% fala que está confiante no Corinthians, 50% fala que não está confiante, mas dão as suas sugestões. É, faz os seus comentários, analisa sobre o Corinthians, porque se você for analisar, é um jogo muito complicado. E vendo os, os torcedores ali eh, como comentarista Porque torcedores realmente entendem bastante eh, Eles acreditam que o Corinthians vai passar sim pelo Flamengo Pelo estilo do Fábio Carilli O que eu mais ouvi foi estilo isso Estilo retranqueiro é, ou estilo mata-mata? Assim? Os dois, estilo retranqueiro e estilo mata-mata Porque se você for analisar, já são 18 mata-mata, né? Desses 18, apenas dois o Carilli não conseguiu avançar na, na fase dos seus respectivos mata-mata, então isso aí dá um incentivo maior para os torcedores, deixam eles mais confiantes no clube deixa mais eles confiantes no time e ouvindo os torcedores do Corinthians o que eu mais ouvi é que é, tem a esperança no Fábio Carilli nem tanto pela equipe, porque é uma equipe que é, por mais que o Carilli já conheça praticamente os titulares não tem ainda é, a confiança plena em alguns jogadores O Danilo Avelar vem fazendo os seus golzinhos nos clássicos e tudo é, Vem mantendo o, o seu bom futebol Porque vinha sendo bastante criticado Mas vem dando conta do recado Mas tem alguns jogadores ali que a torcida ainda não está 100% confiante né? Como é, o caso, como é o caso do do goleiro Cássio esse sim, a torcida tem plena confiança no Cássio tem plena confiança no Ralf no Fagner, que vem jogando um, um bom futebol então, ouvindo a torcida do Corinthians foi isso é, que o... confia no, no, no Carilli e que confia também no Mata Mata
0: talvez porque o jogo é o jogo mais equilibrado né Corinthians e Flamengo, dois times grandes que vão disputar o, 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 o Santos com o com Atlético Mineiro também é um, time, é, um, é um jogo que não dá nem para é, arriscar muito o palpite é, Palmeiras e, e São Paulo Correio Eu já descarto, eu acho que o Palmeiras passa e ganha nos
1: dois jogos Mas e, e, e o do, do Palmeiras? Os oh, do Santos, o, Santos o, Os lá. torcedores Santista Estão confiantes, cara Muito confiante confiança total no, no técnico Jorge Sampaoli Vai cozinhar o galo Va Fala que vai passar tranquilo pelo galo Pelo menos os torcedores Assim comentaram, ah passa fácil é, pelo menos nesse primeiro jogo já vai atropelar, é o que eu ouvi de alguns torcedores Santi, já vai atropelar a equipe do Galo, o Peixe tá confiante no... realmente é pra confiar mesmo porque o time vem desenvolvendo bom futebol. Aí você me falou dos torcedores do Verdão, né? É. Do Palmeiras eu não ouvi um torcedor falar assim, o Verde não passa. Ah, é impossível é né? impossível. <risos> Os torcedores bastante confiantes porque é, também muitos torcedores eu ouvi eles comentaram que o... Técnico do Verdão é muito bom também nos mata-mata. O realmente, quando se fala em mata-mata, é com ele mesmo. Então, ouvindo os torcedores do Verde, da equipe do Palmeiras, bastante confiante, falou que vai passar tranquilo, vai ser goleada laica. O tricolor também é. tá animado, né? Ah, o tricolor também. É, a torcida do, do São Paulo também, bastante confia é, confiante. Confiante com. Com o Pablo, tá, tá na esperança da volta do Pablo, tá na esperança que o, o, o Hernandes volte o seu 100%, e ouvindo os torcedores do, do, do São Paulo, falaram que realmente não vai ter tanta dificuldade pela, pela equipe do Bahia.
0: Tá certo, então o Jucivan Tomás é, fez, fez a análise aí, entrevistou o, os torcedores, e essa foi a, a opinião que os torcedores imprimiram aí. Todos os, os quatro aí daqui da capital estão. É, tão esperançosos aí com, com seus respectivos times Vamos falar de futebol Vamos falar de futebol feminino Então está rolando aí o Campeonato de, é, Brasileiro de futebol, de futebol Feminino e quem trata as informações você consegue trazer as informações aí pra gente? Sim, futebol feminino?
2: Elas em Campo
1: Legal. A oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou na última quarta-feira e termina hoje para os times paulista. O Corinthians enfrentou o Iranduba no meio da semana no Pacaembu, no qual a Natalinha esteve cobrindo esse jogão. E venceu por 3x1 e segue na liderança da competição com 21 pontos. Mas hoje, às duas horas da tarde, tem um jogão. Também no Pacaembu, entre Santos e Flamengo, que brigam pela liderança. As meninas da Vila somam 21 pontos e as rubro-negras 19. O Palmeiras enfrenta o Porto Velho amanhã, pelo jogo de ida das oitavas de finais do Brasileirão Série A 2. Já o São Paulo enfrenta o Botafogo da Paraíba. As duas partidas são fora da capital paulista. É válido lembrar que quatro, quatro times sobem para a A1, ano que vem, tá bom? Lembrando que o jogo de hoje é gratuito e faz parte de uma ação dos times para incentivar o futebol feminino, já que esse ano é de Copa do Mundo. Rubens Rodrigues. É isso aí, então se você quiser
0: é, assistir um bom futebol, futebol feminino, quer conhecer as dependências do Paulo Machado de Carvalho Pacaembu, é só colar lá no Pacaembu para assistir futebol feminino, conforme aí destacou o nosso amigo Jussivan Tomás Antes de eu abrir um debate aqui é, sobre esse futebol feminino, é, eu vou soltar um boletim, já que você citou a Natália Beatriz, que mandou um WhatsApp aqui, falou que tá na, na, lá na Taça das Favelas, Zona Leste de São Paulo, pra, acompanhando pelo www.radioconectados.com.br a nossa programação junto com a área. É, ela fez, ela produziu um boletim pra gente Pra falar sobre a Copa do Mundo Então, fala Natália
2: Falando de Copa do Mundo, faltam menos de 30 dias para o Mundial. E no próximo dia 16, quinta-feira, às 11 horas da manhã, o técnico Vadão fará o anúncio das 23 jogadoras que irão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo da França. Vamos aguardar e ver quais serão os nomes. E aí, meninos, alguma sugestão? Eu sou Natália Beatriz para o programa Sem Acréscimo.
0: E aí, meninos, e aí, Jussivan Tomás, Gabizanete, é, um é um nome muito bom. Não fez gol no último final de semana aí contra o Indaruba, né? Mas é. No, mas é um. Vem fazendo uma boa, uma boa campanha aí pelo Corinthians. Eu sei que você destaca
1: outro nome aí. É. Eu sou do, um, do tipo que. Eu, eu penso assim. Tem que trazer as melhores. Porque quando se fala de seleção brasileira. É, tanto para o masculino como para o feminino e já que a gente está falando do feminino o Vadão tem que trazer as melhores porque são jogadores que, jogadoras que estão ali buscando o seu melhor estão tentando é, trazer é, esse título para o Brasil porque ultimamente a seleção só tem decepcionado então está tá mais de que na hora e, e essa é a oportunidade do Brasil da, da seleção brasileira feminina Levantar o caneco, porque realmente é, Pra mim tem que ser as melhores Sem sombra de dúvida, garotinho a Gabi Zanetti, você acha que daria pra enquadrar nesse time? Sim,
0: com Porque certeza. Porque a Copa do Mundo é um campeonato é, tiro curto, né? Tem, igual você falou, tem que, tem que apostar nas melhores, nas melhores é, jogadoras pra fazer um bom campeonato. A Seleção Brasileira aqui não vem desempenhando um bom, um bom campeonato em amistosos, em jogos é, que fez até agora, né? O Vadão então, tem a chance aí de destacar, de selecionar as 23 e espero, esperamos que dá pra
1: fazer um... dá pra buscar um, o caneco, né? Ah, com certeza. É, o Brasil, realmente, pelas jogadoras que tem o, o vadão que tá devendo, né? O técnico da seleção tá devendo. E a hora dele provar é agora. Mas pelas jogadoras que tem é a oportunidade da seleção levantar esse caneco. Agora, já que a gente tá falando de futebol feminino, quem está nos acompanhando nesse instante diretamente da Taça das Favelas é a nossa querida Natália Beatriz junto com a, a Ari. Um abração pra você, Ari. Forte abraço. Obrigado por estar tá acompanhando a nossa programação. Então é, é isso aí, garotinho. Espero, esperamos aí que o Brasil faça... É bons jogos e que traga o título para todos nós e vamos estar na torcida. O futebol feminino que está sendo bem visto, é, a Band vai transmitir os jogos, né? Assim como a Rede Globo também vai trazer os jogos da seleção feminina. E nada melhor do que ele para comentar com a gente é, um... é uma figura feminina? Não, é uma figura masculina é, para comentar do futebol feminino. Ele que está por dentro de todos os assuntos Está por dentro de tudo o que acontece. É... Deixa eu Você pergunt... apresenta tá. ele, né?
0: Chegou aqui para compor o nosso time, Roberto Merino, vai Palmeiras. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E dali porco, dali porco. Roberto Merino, muito bem-vindo ao programa Aqui Sem Acresce. Nós estamos falando aqui de futebol feminino. A Natália Beatriz trouxe um boletim aí, é, onde destacou a, a Copa do Mundo, a... O, o, o técnico Vadão vai, vai fazer a convocação aí. Eu queria que você falasse aí. Ela soltou aí pra gente comentar quem, quem, são os possíveis, quem, quem são as possíveis meninas que vão representar
2: a camisa amarelinha. A sua opinião, quem você acha? Quem você levaria aí? Na verdade, a pessoa que tá merecendo a convocação já faz um tempo. Só que a gente tá batendo nessa tecla já alguns programas. É a Gavizanotti ela deveria ter sido convocada já anteriormente. Agora está chegando cada vez mais próximo da, da convocação final. Ela vem se destacando pela equipe do Corinthians. E ela não está não tendo aquela oportunidade que ela deveria. Então, como vai chegando próximo da, da, da convocação final, todo mundo começa a achar que ela já não vai ser convocada de uma vez. Ela vai acabar passando essa oportunidade. Vai, ficar, vai ser outra convocada no lugar dela. Para talvez, numa próxima oportunidade, ela aí Será que ela vai estar tá nesse mesmo momento que ela está agora? Será que ela vai conseguir manter? É aí que fica essa, esse questionamento. É, acho que se não me engano tem 35, 36 anos, já está numa idade já que não... Né? Aí na próxima Copa, daqui quatro 4 anos, vai estar tá com 40. Difícil. Hoje, hoje no futebol brasileiro, o campeonato é o parâmetro. No futebol feminino, o campeonato brasileiro conseguiu ter um bom, uma boa visibilidade, ter um bom nível de competitividade. E o que ela vem fazendo, se não for o suficiente para ser convocada... Então não tem mais onde fazer, entendeu? Ela não tem como aspirar mais nada se ela não. Se ela não. Se ela.. Com ela fazendo mais do que ela tá fazendo hoje, entendeu? Tudo que ela já tem de. de currículo e tudo que ela vem mostrando nos últimos dias é o suficiente para Como é que eu posso dizer assim? Atestar a convocação dela. Beleza. Eu tenho uma
1: pergunta para fazer pro Roberto que eu já comentei sobre o técnico Vadão, né? Roberto, o que você pensa
2: do, do, do Vadão? Assim, o Vadão. Eu acompanho ele desde a época em que ele treinava o futebol, futebol masculino E eu já nunca achei ele um treinador Assim, que tenha uma qualidade acima da média Ele sempre foi um treinador mediano E parece que para lidar com o futebol feminino Ele ele não tem tanto tato Eu não sei como é que eu posso explicar Eu já vi muitos muitos profissionais que trabalham com futebol feminino Dizendo que é totalmente diferente o, Mudando um pouquinho o esporte O Bernardinho Dando um exemplo desse, e o Zé Roberto Guimarães ele fala: a tratativa, a abordagem é totalmente diferente. Então você tem que saber lidar. A forma com que você cobra alguma coisa de um homem e de uma mulher muda. Porque às vezes o jeito que você fala com o homem passa batido, com a mulher pode parecer muito falta de respeito. Não necessariamente pelo fato do gênero, mas porque às vezes uma palavra mal colocada pode ser mal interpretada. Então acaba atrapalhando bastante também.
0: Beleza. Só lembrar então que a Copa do Mundo é, Futebol Feminino acontece de 7 de junho a 7 de julho em nove sedes. O Brasil está no grupo C do Mundial, terá aí pela frente a Jamaica, a Austrália e a Itália. Bora de Memórias?
2: Memória.
0: Legal, e amanhã às quatro horas a bola vai rolar para o Atlético Mineiro e Palmeiras brigarem pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo, que está 100% no campeonato, vai aproveitar os fatores casa e torcida a seu favor para se manter no topo da tabela. O adversário é nada mais, nada menos que o Palmeiras, o atual campeão. O Palmeiras, com sete pontos, divide a segunda colocação com o Tricolor Paulista. E para assumir de vez a liderança, só a vitória... Interessa. Mas por que eu tô falando isso? Bom, com 51 anos de confronto, Atlético Mineiro e Palmeiras já realizaram grandes jogos. Quem não se lembra aí do Brasileiro de 2009, portanto, há 10 anos, daquela pintura de gol feita por Diego Souza? O jogo era válido pela penúltima rodada do Brasileirão. Palmeiras poderia se classific... é, poderia conquistar o título e a briga. Era... Palmeiras poderia se conqu... é, brigar pelo título. Pois é, torcedor. Hoje, no quadro Memórias. Vai lembrar o golaço de cobertura de Diego Souza, um gol daqueles que o torcedor sai do estádio e paga o ingresso novamente. Na voz de Gomão Ribeiro pela Rádio Verdão, você vai se emocionar com o gol que deu empate para o Palmeiras, que mais tarde venceria por 3x1 o galo doido. Vai, go... vai Gomão Ribeiro!
2: Palmeiras, lançamento pra batamob, sai Carini, tira, rebat, voltou pra Diego Souza, bateu do meio da rua, vai pintar o gol, é gol! Você, Diego. Você está ouvindo? Sem acréscimo, na
0: Rádio Conectados. Um, um golaço de Diego Souza e a pergunta: E aí, Roberto Merino, palmeirense, onde é que você estava? Lembra desse gol?
2: Lembro, lembro sim. Eu estava na casa de um amigo meu que também é palmeirense. E final de semana, geralmente a gente ia para a casa dele, ficava assistindo o jogo, jogava videogame, era moleque nessa época. E quando saiu esse gol, eu lembro que a gente não conseguia parar de olhar aquilo, ficava procurando replay na internet, e na época não era como hoje que você tem um acesso tão fácil então a gente ficava procurando replay do gol ficava olhando, e no momento em que saiu aquele gol, eu lembro que os dois olhou, cada um olhou um pro outro e falou, meu esse ano a gente vai ser campeão e aí só que mal sabia <risos> que mais uma vez a gente ia dar uma empalmeirada <risos> tá certo é, vamos, por, vamos para os
0: destaques da semana? destaques Começar então com o Roberto Merino. Que que, quais foram os destaques? O que, que você te traz aí de destaque de, do mundo esportivo para gente?
2: Ó, o que eu quero trazer de destaque vem da Inglaterra. Todo mundo já está já cansado de saber aí os finalistas da Champions League, Liverpool e Tottenham. Mas o meu destaque vai principalmente para os dois técnicos, Jürgen Klopp e Maurício Pochettino. Porque primeiro eu gostaria de ressaltar o excelente trabalho que eles vêm fazendo nos seus clubes, o Maurício Pochettino é um técnico que ele nunca ganhou nada e ele às vezes em que ele brigou por título ele não conseguiu ter aquela força suficiente para literalmente incomodar, ele chegou a ser vice-campeão da Premier League, assim como o Jürgen Klopp, mas não, teve tanto incis... é, não foi tão incisivo na briga pelo título, mesmo assim, eles foram mantidos nos cargos e o trabalho em que eles vêm fazendo está mostrando um resultado incrível agora nessa Liga dos Campeões. A forma com que o time joga, a raça que demonstra dentro de campo, o que o Liverpool fez no, no meio de semana contra o Barcelona, até mesmo a virada do Tottenham contra o Ajax, mostra o quão importante é você manter um técnico, você dar credibilidade para ele poder é, desenvolver o trabalho dele para você colher resultado lá na frente.
1: Tá certo. Jussivan Tomás, seus destaques. Olha garotinho, eu quero aqui destacar bem breve e rápido a volta do técnico Vanderlei Luxemburgo para a equipe vascaína, para a equipe do Vasco é uma volta no qual eu torcia bastante para que ele retornasse ao futebol, que é um é, fundamental, um cara muito inteligente, é, teve uma passagem pelo esporte, foi muito bem no esporte no começo mas depois deu aquela decaída não conseguiu mais ganhar e aí ele volta para o Vasco para tentar mostrar a sua inteligência, a sua competência e fica aqui a minha torcida para que ele possa desenvolver um bom futebol e que ele volta às ativas e retorne-se aquele grande técnico vencedor que é o Vanderlei o outro destaque é, que eu trago é sobre o jogo entre Boca Júnior e Atlético do Paraná, fica alerta para os clubes é, do Brasil que estão na disputa pela Libertadores fica alerta para a equipe do Palmeiras fica alerta para a equipe do Grêmio, Flamengo e assim os demais que estão o jogo entre Atlético do Paraná e Boca Juniors lá na Baboneira Foi uma vergonha o que fizeram com o Furacão Teve um gol, O gol do Boca foi um gol impedido Teve um pênalti, um pênalti para a equipe do Furacão No qual o Apto fingiu que não viu E a expulsão de um jogador no qual ele deixou é, o jogador do Furacão no chão Deixou ele caído, deu uma cotovelada no jogador E o juiz ignorou, não expulsou e muitos comentam, ah, mas teve o lance também do garoto Wellington, né? aquele volante que passou pelo São Paulo da, Que ele foi expulso, foi muito bem expulso Mas se você for analisar, tá 3 a 1 O, o gol impedido, o pênalti não marcado e a expulsão no qual não, não deu Então fica alerta aí pra, para os clubes brasileiros que estão é, na disputa é, E vale lembrar e ressaltar também que o técnico do, do Furacão é, ressaltou muito bem é, agora vai ter o VAR Então, possa ser que facilite Com o VAR, né? Porque sem o VAR, realmente, ele já deixou o recado Clubes não vão pra Boboneira Sem o VAR, porque fica difícil de ganhar Da equipe do Boca Júnior aqui dentro Então, Sim. esse é o meu destaque da semana Só uma pergunta, esse campeonato que você falou É
0: organizado pela Comebol? Só pra saber Infelizmente é time é.
1: argentino contra time brasileiro? É, Infelizmente é, rapaz Quando se, se fala de Comebol, aí você já vê o que acontece Né? Tá Lamentável. Sério.
0: Nós temos 10 minutinhos aí pra debater sobre os times, sobre os próximos confrontos aí. Começar com o Corinthians e Grêmio, que joga hoje às 7 horas na Arena Corinthians. E aí, Beto, dá pra postar? Ó, temos, temos retorno aí de Júnior Urso, né? Danila Velar e Henrique. O Corinthians vem forte, dá
2: pra alavancar de vez em busca lá do topo da tabela? Não, sem dúvidas. A... O retorno do Júnior Urso faz com que o Corinthians gan... dê um salto de qualidade muito grande. Porque ele vinha sendo o dono do meio-campo do Corinthians. E desde o momento em que ele se machucou O Corinthians não conseguiu mais ter aquele poder de criação Não que o Corinthians viesse Fazendo um excelente jogo Alguma coisa desse tipo Mas a solidez que tinha no meio campo Partia dele Hoje não tem mais Nenhum dos que entraram no lugar Conseguiram é, suprir essa ausência Então com certeza o Corinthians vai estar muito forte Vamos ver como é que vai ser essa partida aí. Jusivan Tomás.
1: Olha, garotinho, eu tô dando uma analisada aqui. A provável escalação do Corinthians vem com Cássio, Fagner, Manuel Henrique e Danilo Avelar. Aí o Ralf. Aí caso o Júnior Russo não comece jogando, vai titular o Ramiro, Matheus Vital, Sornosa, Cleice Boselli. É um bom time, mas é, se realmente acontecer que o Júnior Russo comece jogando... Realmente vai mudar bastante o jogo ali no meio, porque o Corinthians, é, é, nesses dias de ausência do volante, realmente vimos que faltou bastante é, o Júnior Russo ali no meio, fez bastante falta o volante do Corinthians. E o Ramiro apresentou um futebol mais ou menos, teve um bom jogo aí que ele fez é, um bom jogo, um... Mas não foi aquelas coisas. E aí, com a volta do Junior Russo, realmente o meu de campo do Corinthians vai alavancar. Beleza. Agora, Atlético Mineiro e Palmeiras. Todo mundo
0: focado nesse jogo. E, infelizmente, aí não tem a transmissão do jogo aí pra TV aberta. Mas, enfim, isso não vai ser o foco. Palmeiras e e, e Atlético Mineiro brigam pela
2: liderança. E aí, Beto? É, é um... É até uma tristeza, porque todo mundo queria ver o jogo. É o líder contra o vice-líder vai ter... Muita expectativa por essa partida. E eu vou ser sincero. É o típico jogo que o Palmeiras consegue ir fora e ganhar de 1x0. Aquele estilo Felipão. E vai assumir eu, a liderança mais eu, é, eu tenho mais medo quando o Palmeiras vai jogar com um time pequeno em casa do que quando vai jogar com um grande fora. Esse é o Palmeiras. Ele se fecha, acha um gol. Apesar que tem o Ricardo Oliveira do outro lado, que é carrasco, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo. Mas eu acredito na vitória do Palmeiras. E aí, o Jusivan Tomás?
1: Ah, eu... eu... Eu tô com o Beto também, realmente é um jogo para o Palmeiras conquistar os três pontos. O Galo, que não perdeu até agora, 100% no Campeonato Brasileiro, mas você já sabe como, como que funciona a equipe do Atlético Mineiro, principalmente jogando lá, com a demanda do Galo. Pelo futebol também que vem apresentando o Palmeiras, uma defesa muito boa, a equipe do Palmeiras dificilmente toma gols, e tem o, querendo ou não, tem o artilheiro do Palmeiras, o Davidson sempre tá deixando a sua marca, sempre tá deixando o seu golzinho. E aí o Palmeiras, se ele conseguir sair na frente, dificilmente o Galo vai conseguir alguma coisa diante da Posso só fazer um adendo? Sim, vai. pode sim, O
2: Palmeiras, que é um time que dificilmente toma gol, mas também dificilmente reverte placar. Também, é. Se der o azar de sair perdendo, provavelmente... Vai ficar com aquela, com aquela derrota ou com empate. É um time que joga tão fechado que acaba não criando... Ele não se expõe tanto para não tomar mais, mas também acaba não conseguindo uma virada.
1: Tem Beto? E, e te, agora na Libertadores mesmo, a equipe do Verdão, né? Que é, alguns comentaristas estavam abordando sobre o Palmeiras, que era muito entrou com um time
2: muito ofensivo. Mas não teve aquela ofensiva... Of, não, não foi um time ofensivo, né? Não, não. O time do Palmeiras... Primeiro tempo eu assisti o jogo... Ah, o time muito ofensivo, mas, meu... O time do Palmeiras, ele chega a ser pragmático. De verdade, assim, hein? olhando o resultado, eu adoro. Como palmeirense, o importante é vencer. Mas o time do Palmeiras joga fechado e ele não é aquele time que você vê desenvolver, não consegue criar tanto. Por mais que tenha melhorado. Mas se você pegar. É que eu... quem gosta de futebol quer ver um time jogando que nem o Ajax. Mas aí a gente entra naquele mérito: o Ajax por jogar bonito não tá na final. O que que vale mais? Então você para. Aí você acaba tendo que se curvar o Felipão
0: é isso aí. Santos e Vasco da Gama também, que jogam amanhã às 4 horas da tarde no Pacaembu. Dá para apostar no, no Peixão aí, hoje o Tomás?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Pelo jogo que o, o Vasco apresentou diante do Corinthians, eu não vi um Vasco é, mostrando futebol nenhum. E pelo que vem o Santos, na ascensão que tem o Santos, é, é meio complicado você fazer essas apostas, né? Porque no, no, no último sábado... É, a gente cravava que o Santos venceria tranquilo a equipe do CSA lá em Alagoas mas o Santos acabou tropeçando e empatando é um jogo para conquistar os três pontos e tem como destaque o seu meia o Jean Mota, que é um dos artilheiros que está desenvolvendo bom futebol e acredito que o Santos vai vencer a equipe vascaína, sim garotinho, o Vasco não, não vai ganhar do Santos, né
2: Beto? meu, deixa eu te fazer uma pergunta o professor <risos> O professor vai estar no banco? O professor Fechão. Vai não. O professor já vai começar a mexer o time. A partir da próxima partida, você pode esperar que o Vasco vai voltar chegando. <risos> Mas hoje, dessa vez, o Champaoli vai acabar levando o melhor.
0: Tá certo aí. É... São Paulo. São Paulo que enfrenta o Fortaleza. Vai ser o um reencontro aí do Rogério Senna. Amanhã também é às 7 horas da noite,
1: no Castelão. Fortaleza. E aí, Fortaleza ganha, ô oh, Jussiva. É... Eu acredito que o Fortaleza vai arrancar um empate aí diante do do Tricolor. O Fortaleza é, vem fazendo uma boa campanha na Copa do Nordeste, tá na final, tá na fila, finalíssima do Nordestão foi campeão cearense, a equipe do Fortaleza e a equipe do Rogério apesar de tomar aquela goleada diante da equipe do Palmeiras dificilmente alguém esperaria uma goleada como aquela de 4x0, pelo futebol que vinha apresentando, pelo por alguns jogadores que tem lá como é o caso do, do Osvaldo, que teve passagem pela equipe do São Paulo, que não foi muito bem, mas o Fortaleza está jogando muita bola. E tem alguns jogadores lá que são interessantes. E eu acho que o Fortaleza lá vai arrancar um empatinho diante da equipe do Tricolor.
2: Beto? É, é um jogo que vai ele vai ser marcado porque vai ter uma homenagem para o Rogério Senna. Né? Eles vão juntar a torcida do São Paulo, a torcida do Fortaleza. Vão fazer uma homenagem para o Rogério que... Já pode ser considerado um ídolo do Fortaleza também, Rubens? Ah, com certeza. Pelo, pelo que ele já fez, já ganhou títulos, é, já, ganhou título, já ele, enalteceu a equipe, dá para é, com considerar como ídolo. ele sim. levantou o patamar do Fortaleza. O Fortaleza que estava já na Série B há um tempo e tal, ele conseguiu já dois títulos em dois anos e está aí na briga pelo Campeonato da Taça do Nordeste. Do, é, eu acredito que a equipe do Fortaleza vai endurecer um pouquinho... Eu sinceramente estou achando que é aquele joguinho para empate, aquele 1x1 lá no, no Ceará. Eu... São Paulo volta com aquele gostinho amargo do empate. O tempo está acabando, deixa já que você falou em palpites aí. São Paulo e Fortaleza, você acha que vai ser
0: 1x1? 1x1. De o Silvão 1x1 também. Sa eu acho que vai ser 2x1 São Paulo. E você, Igor do Carmo? Ah, São Paulino aqui, eu acho que eu também. Vai ser 2x1. 2x1 São Paulo. Santos e Vasco da Gama.
1: Acredito no 2x0 para a equipe do Peixe. Eu coloco 1x0. Santos ganha de 2x0. 1x0 para o Santos. E você, o Igor?
0: Eu acho que 2x0 pro Santos. Aí temos Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogão de bola, eu acho que vai ser empate também. Vai ser 1x1. Um um, é, o Palmeiras não consegue passar, não consegue ganhar. Não acredito no Galo. Verdão 1x0. Um 1x0, um Verdão, com um gol de Bruno Henrique. Que isso.
1: Empate pro empate vai ser 1x1. Um
0: Corinthians e Grêmio, Arena Corinthians, lotada,
1: Corinthians 2, 0 Grêmio. Co jogo complicado, jogo difícil, Corinthians
2: go vai golear o Grêmio, 1 a 0 <risos> Você é um brincalhão. Não, eu acredito que o Grêmio vai vir para tentar recuperar é, o status dele no campeonato, senão ele vai se afastar muito do pessoal. Mas ainda assim o Corinthians vai jogar aquele joguinho fechadinho, 1x0 pro Corinthians.
0: Tá acho certo, que 1 x 0 pro Grêmio. 1 a 0 pro Grêmio? Tá de sacanagem, velho. <risos> tá certo, o programa sem acréscimo vai fe... vai chegando na sua reta final. Agradeço a todo mundo que participou, mandou mensagem aos ouvintes. Juci, Ivan Tomás, muito
1: obrigado. Obrigado você, garotinho, e o cara amigo ouvinte que esteve aí do outro lado, na Cinton, um forte abraço até o
2: próximo sábado, se Deus quiser. O Beto que chegou e enalteceu aí. Beto, muito obrigado. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado, Jusivan, Igor Del e a todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima. Na mesa do som esteve ele. Igor Del Carmo, muito obrigado.
0: Muito obrigado a vocês e todos os ouvintes da oh. Rádio Conectados. Tá certo. Antes de encerrar, deixa eu só te dar um recadinho. Você também pode ajudar a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br e faça uma doação. Fim de jogo! Você ouviu o programa sem acréscimo, 45 minutos de puro futebol. Programa sem acréscimo, 45 minutos de puro futebol.
2: Sem acréscimo, o programa que leva você para dentro das quatro linhas.